0: Velkommen til Old Trafford DK-podcast. Dit kompas i Manchester Uniteds urolige farvand af følelser og forventninger, sejre og skuffelser. Sigbarheden er lav, i hvert fald på de sociale medier. Så hold fast, mens vi i løbet af den næste times tid navigerer dig gennem de mest højspændte og aktuelle diskussioner. Vi desikerer 2-0-nederlaget på Anfield i søndags. Hvad var godt, hvad var skidt, og hvor stort et ansvar bærer Ole Gunnar Solskjaer for, at Marcus Rashford ikke var med, og måske heller ikke er det de næste tre måneder. Vi siger farvel og tak til Ashley Young og diskuterer, om Harry Maguire er det rigtige anførervalg. Vi ser som altid frem mod ugens kampe. Burnley venter onsdag aften i Premier League. Tram Rovers eller Watford venter søndag i FA koppens fjerde runde. Og så har jeg tænkt mig, at, at et gennemgående tema, noget som jeg gerne vil spørge mine gæster om, det er, om vi United-fans generelt er for sortsynet og negativ. Er der bare gået sport i at være sur og råbe Ole out, hver gang United spiller en dårlig halvleg, eller bør vi vidderligt være rasende på både manageren, spillertruppen og direktørerne? Mit navn er Emil Jørgensen, jeg er redaktør på Traffer.dk og vært på programmet. Og overfor mig sidder mine to gæster. Den ene er en gammel kending, Rune Djurhus, mangeårig skribent på Traffer.dk, uddannet retoriker og altid god for en rask diskussion. Velkommen til. Tak, Emil. Er du sur, Rune? Nej, altså nu er det, jo, nu er det et par dage siden, så øh,
1: blodtrykket er nok faldet lidt, men øh, det var ikke var sådan, at det var, ikke sådan, så det var helt, øh,
0: helt godt i søndags. Okay, udmærket at høre. Ved siden af Rune, der sidder en debutant. Hans navn er Mark Tolstrup Christensen. Han er netop tiltrådt som skribent på vores site i denne uge, og så er han i gang med at uddanne sig til journalist på Syddansk Universitet. Hjertelig velkommen, Mark. Tusind tak, Emil. Og Mark, du burde måske være sur. Du fik i hvert fald lavet en tatuering for godt og vel et år siden, som du ikke har fået særlig meget valuta for. Ja, det er, det er sandt. Skal jeg lige... Jamen, kan du prøve... Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men måske for mig og Rune rone. Løft lidt op i trøjen, og så prøv at beskrive, hvem det er, der er for evig i blæk på din arm.
2: Jamen, her på min indersiden af, af min overarm, der kan man se en, en, en United-spiller med smalle øjne, der ligesom laver sit, sit navn via et håndtegn. Og øh, til dem, der ikke har gættet det, så er det Jesse Lingard, som jeg for et år siden, efter han havde danset på Emirates, fik jeg ved ham på, på armen.
0: Og siden da, hvis jeg ikke tager fejl, så har han lavet 0 assists og et enkelt mål mod Astania i Europa League. Det er korrekt. nul mål i Premier League. Han er jo mulig den United-spiller, som har modtaget allermest hate og kritik på de sociale medier. Et emne, vi skal tage op i dag. Efter weekendens runde i Premier League, så har Liverpools målmand Alisson lavet flere assist, end han har i den her sæson. Og jeg så en vittig Twitter-bror ved navn Clueless Ole, altså hjælpeløse Ole, som rapporterer, at den 27-årige United-spiller er blevet tilbudt til Salford, Oldham, Rochdale og Charlton, men at de alle har takket nej. Mark, hvordan vil du beskrive øh, måden, som United-fans, de taler om Jesse Lingard på? Jeg
2: synes, at, at den er meget symptomatisk for hvordan United-fans generelt taler i de her tider. Og Lingard, han står for, for de største svinere lige pt. Jon har også modtaget rigtig mange i, i tidens løb, og jeg synes, at kigger man på spillet på banen, kan man godt forstå frustrationerne, men fodboldfans generelt er rigtig gode til at glemme hvordan spillerne har præsteret førhen. Og der er jo nogen, der mener, at han har været middelmådig, men den middelmådighed har altså ført ham til at være den 10. mest scorende United-spiller i sidste år 10. Så helt skidt kan det ikke være, og at... jeg vælger at... at huske på alle de gode ting, længere han har, han har lavet. Øhm, og så... så håber jeg på et eller andet tidspunkt, at han genfinder formen, som det er, det er svært at tro på lige i PT. Og hvordan har du det med den tatovering i dag? Jamen, jeg har rigtig, rigtig mange tatoveringer som... Mest af alt bare er sjove, så jeg har ikke... Og nu, nu nævnte du valutaen så har jeg faktisk også fået den gratis af, af min tatovør, som er, er, er kæmpe United-fan og, <laughs> og, og, og Jesse Lingard-fan. Så
1: den er, den er bare sjov for mig, og
2: ligesom alle de andre.
1: Hvis jeg lige må indskride en ting omkring øh, hans seneste øh, mål øh, eller mangel på samme, så kan man jo sige... Altså hvis man skal være, tage den positive hat på... Øh, man skal jo egentlig bare give ham anførebindet noget oftere. Så vidt jeg kunne forstå, så har han scoret 100% af de kampe, hvor han har, øh, har været kaptajn.
0: Så det er jo det er jo sådan et positivt note til Lingard Lovers derude. Det er nemlig korrekt, Rune. Jesse Lingard ledte tropperne ud mod Astania og scorede et flot mål på et afrettet skud, da United tabte 2-1 til Astania. Og netop Jesse Lingard han sad på bænken i hele kampen mod Liverpool. Rune, kunne vi ikke godt have brugt hans energi i, øh, i presspillet på Anfield søndag? Jo, altså man, man, kan, man kan jo i hvert fald sige,
1: at er at, øh, altså, mangel på, på, på bedre kvalitet, så tror jeg ikke, at hvis man eksempelvis har stillet Melengardt i, i forhold til en uh, Andreas Pelletter, at, at det ville have, have skadet Uniteds spil fordi man kan jo sige, som, som det så ud, specielt i første halvleg øh, så skabte vi ikke særlig mange chancer, og vores øh, altså, og Liverpool var, var rigtig gode til at glide af vores... Øh, Vores presspil eller forsøg på presspil. Var det en fejl, at han ikke var med fra start? Det så man skal jo passe på med at sige, at noget var en kæmpe fejl. Altså, mulighederne. Jeg synes også, man skal give Ole Gunnar Solskjaer den, den, trods alt, credit, at han prøver at få det bedste ud at de offensive muligheder, han har. Og så kan man sige, jo, Lindgaard kunne have været øh, en option, men Lindgaard har bare heller ikke bevist øh, noget som helst øh, de seneste måneder. Hvor så kan man sige, der var måske en Juan Marta, der, der kunne have været den her lidt mere kreative playmaker-type, som en Pereta måske ikke er, men, men Marta er bare også heller ikke god i de her kampe, hvor... at øh, at, at intensiteten er høj, og man skal tage hurtige beslutninger, og man ikke har øh, så meget tid på bolden. Så altså, under de forudsætninger, så synes jeg egentlig, at, at, altså, at man ikke kan brokke sig som sådan over, over opstillingen.
0: Nu går jeg ud fra, at alle lytterne, de er med på, hvad der vi snakker om lige nu. Vi snakker selvfølgelig om, at øh, United tabte 2-0 til Liverpool søndag aften på Anfield. Det var på mål af Virgil van Dijk og Mohamed Salah, der fik skruet sit første mål mod United i overtiden da United satsede alt mark hvad siger du sådan helt generelt til, til kampen? Er du tilfreds? Er du skuffet? Hvad, hvad er dine tanker? Jeg bliver, jeg bliver nok aldrig tilfreds øh, over at tabe til Liverpool.
2: Men jeg bliver nødt til at sige, at det et eller andet sted var forventeligt også med den opstilling som, som vi stillede i. Jeg vil sige, at det forventede sidste gang eller det ikke forventede. Det det virkede sidste gang, da United stillede op i en, en 3-5-2, øh, når de angreb, og en 5-4-1, når de forsvarede. Sidste gang var mod Manchester City, hvor de var ja, på i sidste gang, mod, da vi spillede 1-1 mod Liverpool, øhm, for at få, få lukket de her baks ned i, i Trent og, og Robertson. Men med det spillermateriale, vi havde at gøre med i kampen, så var der ikke så mange forventninger
0: herfra, må jeg nok lige indrømme. Og er det Ole Gunnar Solskjaer, der ikke har rystet posen ordentligt, eller er det bare forholdene lige nu, at United's truppe er for smalt?
2: Det er forholdene lige nu. Vi har McTominay ude med skade, Pogba ude med en skade, og Rashford. Det er tre kæmpe profiler, som vi gerne havde set starte i sådan en kamp og været friske. Ja, måske vores, vores tre bedste spillere. Vores tre bedste spillere. I det, de ikke er med, så mangler vi sindssygt meget på midten, hvor jeg mener, at vi især bliver kørt over med en langsom Matic. Men vi mangler især også noget i angrebet, hvor Martial står lidt alene. Godt nok har James været okay i den her sæson, men jeg mener stadig ikke, at han er berettiget til en startplads på, på et United-hold, der kæmper med i toppen. Der er for lidt slutprodukt, synes jeg. Det er godt nok, at han har lavet et par assist, men, men det
0: bliver ikke til meget mere. Det gjorde det heller ikke i den her kamp mod Liverpool. Så hvad er ligesom konklusionen på det her? At det var okay under omstændighederne? Eller hvad, hvad, hvad tænker I om det lyder jo helt mærkeligt at sige, om vores 2-0-nederlag, kan vi altså, et eller andet sted være tilfredse med det, du kalder det forventeligt. Hvad siger du, Rune?
1: Altså, øh, der er jo selvfølgelig et, et par forskellige sider af at, at det her. En ting er jo, at det selvfølgelig aldrig er forventeligt eller okay at tabe, og specielt ikke mod ærgerivalerne øh, fra, fra Liverpool. Jeg tror da, at de fleste har siddet derude og håbet, nok mest håbet af, mest af alt på, at man kunne lave den her pragtpræstation, ala man gjorde mod City i december, og i virkeligheden også på Trafford, hvor man jo var tæt på at vinde over Liverpool som et af de eneste hold den her sæson. Men realiteten er jo også bare, at vi er niveauer under Liverpool lige nu, og det prøver vi så at løse på nogle måder, hvor man kan stille spørgsmål sig med, med selvfølgelig nogle beslutninger, der går forud for kampen, men altså, i selve kampen synes jeg,
0: det er svært at sige, at man var, man var overrasket i hvert fald. Og med de beslutninger, der går forud for kampen, der tænker du måske, one, hvis jeg kan læse dine tanker herovre på øh, en 22-årig herre ved navn Marcus Rashford, der blev smidt i kamp i midtugen i 1-0-sejren i FA Cup-Morning, selvom han havde problemer med både ryg og ankel. Og nu er han så eftersigende ude i op mod tre måneder. Ja, hvis ikke mere. Jeg har, jeg har læst en... Øh, jeg har læst et... Øh,
1: et interview, jeg tror det var i Telegraph, hvor en tidligere, en tidligere spiller, som jeg ikke lige husker navnet på, som også har haft samme skade, har været ude at fortælle, at, at den her type rygskade faktisk kan være rigtig alvorligt. Han var selv ude i ni måneder, øh, og, og det var også kommet af baggrund af, at han faktisk havde hvad kan man sige, haft nogle rygproblemer i en periode, men havde spillet sig igennem det, og så kom der det her dobbelte dobbelt træthedsbrud, eller, eller hvad det nu hedder. Øhm, og der, der må jeg jo bare sige, øh, i en klub som Manchester United, øh, bør man have professionelle folk, der kan, kan tage de her beslutninger. Og det er jo... Øh, jeg, jeg, jeg er faktisk... Altså, hvis, hvis, hvis du spurgte i starten, om jeg var sur, så er det jo øh, altså, specielt på det her punkt, at, at, at man godt kan, kan komme lidt op i, i temperament. Ikke? Fordi jeg synes jo, det er under al kritik, at, at vi har en, en, en lægestab, som træffer nogle besynderlige beslutninger af jer til. Men øh, hvem
0: peger pilen på her, Rune? Er det manageren, Ole Gunnar Solskjaer, eller er det lægestaten?
1: Jamen, det peger, den peger jo ultimativt på manageren, fordi det er manageren, der tager beslutningen om en reaktion. Nu, nu kunne jeg læse mig frem til, at da vi spillede mod uh, Wolves, uh, Wolverhampton her sidst, at der var, der var Harry Maguire jo også uh, hvad hedder det, tvivlsom, og uh, forlydende gik på, at han altså at han selv gerne ville spille, og han vil gerne spille sig igennem de smerter, som han havde, men at han rent faktisk også var småskadet op til den kamp, og der, der gamblede man så med ham. Det gjorde man også med Rashford i øvrigt, og man har tidligere set det med, så sent som i, i sidste måned med McTominay, som jo var ude i juleprogrammet i en enkelt kamp, mener jeg, fordi han, han, han blev skadet. Så kommer så ind og spiller 45 minutter mod Newcastle, mener jeg, og ud skadet. Så altså, det, det er ikke... Det er ikke første gang, vi ser øh, den her lidt besynderlige øh, håndtering af nogle spillere, som, hvor man måske tænker, at de kan hjælpe os på kort sigt, men på længere sigt ser vi det jo nu med Rashford, at, at der er det jo en kæmpe
0: svækkelse, at man ikke tager de her ting alvorligt. Hmm. Siden starten af december, der har Rashford spillet 13 kampe, 11 af dem fra start. Han har også scoret 9 mål i den periode. Mark, burde Solskjaer have været bedre til at rotere og give Rashford nogle pauser? Ja, det burde han helt sikkert, men jeg tror, at Solskjaer har været presset
2: af resultaterne på banen. Og i og med, at Markus Rashford har været vores absolut bedste mand i den her sæson, så har Solskjaer også været nødt til at træffe nogle beslutninger. Og en af dem var så mod Vulps her forleden, og det var bare en, en kamp for meget for, for Rashford. Nu gik der forlydende om, at Solskær allerede vidste der noget den her stressfraktur i ryggen øh, og spillet ham, og nu har han så en dobbelt. Så var han senere ude og sige her på, på presmødet i dag, at, at, at der ikke var noget om snakken. Så vi ved jo ikke helt reelt, om, hvor, hvor meget vi skal ligge i den her skade. Men det er klart, at en 22-årig Knægt Rashford, der har spillet sin kamp nummer 200 forledet, mener jeg det var, har fået. Alt for meget fodbold i en alt for ung alder. Og jeg frygter, at det bliver ligesom Rooney og Michael Owen, som kører sig selv døde i, i en meget ung alder. Rooney spiller jo stadigvæk, men niveauet faldt i, i en tidlig alder, der hvor han skulle pike.
0: Men hvis Rashford lige undervejs når at blive bliver den mest skorende spiller i Manchester United-Historie, så er det vel også okay? Så er det
2: helt, helt sikkert okay, men det er også et problem, hvis han er ude øh, som
0: 25-årig og har skader som Aguero for eksempel. Der bliver rettet en del kritik, ligesom I sådan set begge to gør mod, at uh, Marcus Rashford er blevet brugt på den her måde. Men på den anden side kan man jo også sige, at han er oppe på 19 basser i 31 kampe i den her sæson. Det er hans vildeste målform nogensinde. Ja, 27 mål, hvis man, tager, hvis man tager landskampen med. Præcis. Er det så også, altså, ligesom at det er, at pilen peger på Solskjaer i forhold til, at han er blevet brugt for meget, er det så også... Solskær, som pilen peger på i forhold til at få noget ros for, at Rashford er gang i sin bedste sæson?
1: Altså, øh, det, det kan man jo altid bruge som argument, at, at det følgelig må, må være en del af trænerens øh, ansvar, når, 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 når tingene går både godt og skidt. Øh, selvfølgelig øh, har Ole selv været en, en, for, en formidabel angriber, og, øh, og også en god afslutter. Så, så det, er jo, det er jo sådan set lige til, men Jeg må også bare sige, at en del af det er selvfølgelig også, at Rashford bare er et et virkelig stort talent. Og vi har jo længe vidst, at han har de her kvaliteter. Jeg så en en tabel, nu skal man jo ikke lægge for meget i statistik, men jeg så alligevel en overraskende stat om, at de mål, som han har scoret i den her sæsons Premier League, der er de ikke bare kommet på, hvad kan man sige, fordi han har været heldig eller eller over, over... snittet i en periode. Han er faktisk den spiller i Premier League med det højeste uh, expected goals også. Altså, så, så det, Der er ligesom også nogle tal, der bakker op af, om, at han kommer i nogle positioner, som der bare ikke er særlig mange andre, der gør, og nu har han så også begyndt at udnytte chancerne, og det synes jeg jo altså, mest af alt er hans egen fortjeneste, men, men selvfølgelig også, uh, er der også noget, der går tilbage.
0: Det kunne United godt have brugt søndag mod Liverpool, hvor de som sagt tabte 2-0. I hans fravær var der selvfølgelig nogle andre, der spillede, øh, Mark. Er der nogen, der udmærkede sig specielt positivt? Jeg synes, at Fred han var ekstra nat god igen. Jeg mener, at han stadig
2: mangler lidt, når han kommer tæt på mål og skal afslut. Øh, han har flere gode muligheder for på relativt kort afstand at, at, at komme til chancer, hvor hans, hans skud bliver sløje. Eller så mener jeg, at De Gea viste gode redninger, både den på Henderson, der der, der ryger på stolpen, og så den øh, man ikke havde foran mål. Og det er nok lidt det, jeg kan hive frem. Så måske Luke Shaw følte jeg også på en uværende position øh, inde i sådan en med Maguire og Lindeløf, gjorde, øh, gjorde det faktisk udmærket. Du synes ikke, han ser sådan en lille smule ufedt ud? Jo, Shaw. Det, jo, men jeg tror ikke, altså i en klub som Manchester United, så tror jeg, der må ligge noget andet bag den her fitness, fordi det kan simpelthen ikke passe, at man får lov at være i den stand, når vi har set billeder af Shaw tidligere, øh, hvor han er meget mere fedt. Altså, der, må, der, må der må også ligge noget stofskifte eller et eller andet bag, for det kan ikke passe, at han, at han bliver næsten tykkere og tykkere.
0: Det er Wayne <laughs> Rooney-knoglerne, som han selv har sagt, uh, Luke Shaw på et tidspunkt. Rune, er der nogen, du uh, føler falder igennem mod Liverpool? fra Uniteds hold?
1: Uh, altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at uh, som vi også lidt var inde på før, at en, en, en fyr som uh, Andreas Perretter, som jo i virkeligheden er en, en, er en ret sympatisk spiller, altså jeg kan godt lide uh, hans, uh, jeg kan godt lide, at han, at han prøver nogle ting, og han, og han prøver måske også nogle gange for, for, for meget, man ved
0: altid, der kommer en svine når man lige starter med at sige, at han i virkeligheden er en sympatisk. <laughs> nej, nej.
1: Men jeg mener bare på den måde, da jeg sad og så kampen, øh, er det i virkeligheden ikke ham, jeg vil kritisere allermest. Altså det, jeg, jeg, jeg vil faktisk hellere kritisere en som Anthony Martial, øh, som jo, kan man sige, specielt i fraværet, af Rashford er den offensiv talisman, vi, vi har brug for, og som skal gå op og tage noget ansvar. Og den attitude, som, 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 som den mand lægger for dagen, kontra hvad vi ved, han kan levere, det synes jeg bare specielt i første halvleg, specielt i en kamp mod ærkerivalerne. Altså, det, det synes jeg slet ikke er acceptabelt nok. Jeg sad på et tidspunkt og håbede på, at han, ville, altså, at han simpelthen ville blive pillet ud i pausen, fordi hans attitude simpelthen nogen, altså, den var, den var ikke eksisterende. Øh, og der kan man sige netop med, med, med sådan en som, som Andreas Peretta at han har ikke evnerne, og det er jo ikke hans egen skyld, øh, men han prøver i det mindste nogle ting, hvor jeg sad også og, og, og svovlede lidt over de tydelige, synes jeg nogle gange, afleveringer, han kunne have lagt, hvor han så går ind og prøver et, et håbløst skud og sådan noget. Men man kan sige... Det kræver altså også, at man har noget tillid til, at dem, man spiller sammen med offensivt, ikke, altså, altså, at de kan forvalte kvalitet, hvad hedder det, mulighederne er ordentligt. Ikke? Og jeg synes bare, at specielt Anthony Martial var et, uh, var et godt eksempel på, i, i, i store dele af kampen, den manglende vilje og, og, og attitude som jeg synes, vi altså, i det mindste kan forvente i en kamp mod, mod uh, Liverpool.
0: Du er ikke den eneste, der har været ude med riven efter Anthony Martial efter nederlaget. Roy Keane, vores tidligere anfører, den ildre Ier, han øh, udtalte til Sky Sports, at det var Martials karriere i nødskald, som vi så i kampen mod Liverpool. At han egentlig kommer frem til en chance, og så scorer han bare ikke på den. Og når han så ikke har en særlig god attitude undervejs, hvad er der så tilbage? Er det en lidt hård dom, øh, synes du, Mark? Eller er der noget om snakken? Altså, er vi ved at være der nu, hvor Anthony Martial han, han bare skal levere varen mere kontinuerligt? Ja, jeg, jeg sad faktisk og tænkte
2: på, nu, læ, nu læste jeg godt det her med Vujikina, jeg sad og tænkte på det inden, at manden kommer frem til en til stor chance, og så brager han den to meter over mål. Altså, øh, han står lige foran stregen, øh, og kan med lethed, Rammelt målet i hvert fald. Jeg synes, det er, det er en klassisk Martial, og han scorer simpelthen ikke nok mål som som niger, og han er ikke kontinuerlig nok. Og lige i sådan en kamp, der skal du bare være der, og det at han
1: brager nogle over mål, viser bare, at han, han ikke er der på nogen måde. Ja, det er jo det er jo egentlig, hvis jeg må og det er jo egentlig sjovt med Martial, fordi hvis man ser den chance, som, som han kommer frem til, der har han jo fremragende i opspillet. Han er god på de der hurtige øh, hvad hedder det, øh, 1-2-spil. Til at, til at komme ind i en, ja. en scorende position. Og man ved jo, at han har evnerne. Altså, vi husker det jo fra hans debut, hvor han i en lignende position bare køler øh, den ind i, øh, i fjerneste hjørne. Ikke?
0: Ja, og i sejren over City på Etihad, hvor han også øh, for lægger jeg. den koldt ned i venstre ja. hjørne. Ja, men sad og fik flashback til debuten, der
1: kom frem til chance. Præcis. Øh, det, der har problemet med ham, synes jeg nogle gange, det er, at, at der skal ikke gå for meget galt før han, han, han ligesom virker til at give op. Altså, og der vil jeg spe- specielt sige, at han, han bliver bedre, når, når Marcus Rashford er på banen, det må jeg at altså, De to har et virkelig godt øje for hinanden, og jeg tror måske, det skal jo ikke, det kan man kun spekulere i, men når han ser Daniel James stå til højre for sig, som, som jo er løbevillig og en stærk spiller og sådan nogle ting, men han tror simpelthen ikke nok på, tror jeg, at han, at han kan, kan linke op øh, med ham som angrebspartner. Og, og så bliver det den der attitude der, hvor han i virkeligheden øh, bakker lidt tilbage og ikke rigtig øh, øh, tør vise sig. Det synes jeg Det synes jeg er ærgerligt på, hvad er det øh, tredje-fire år, vi har ham, ikke?
0: Jo, og Eller noget andet. <coughs> vi fik ham i uh, 2015, så ja. han er jo er, er faktisk i gang med sit femte år nu. Det er rigtigt, det glemmer man nogle gange. Det, det er ærgerligt, at han ikke er kommet mere kontinuerligt i gang i og noget andet, der er ærgerligt, det er, at efter Liverpools sejr, så har de 16 point ned til City på andenpladsen med en kamp i hånden. Den smider de ikke, gør de det?
2: Ej, jeg er 100% sikker på, at i år blev deres år, øhm, og så håber jeg bare, at det bliver det sidste i i mange tider, men de ser frygtelig stærke ud, og det må man bare sige, at det gjorde de også mod United. Jeg føler egentlig ikke, at de spillede op til deres bedste. De smed mange dumme bolde væk, og jeg
0: tror ikke, de kan smide mesterskabet væk. Det vil jeg have at sige. Rune, er det her så det endegyldige skift i skæbnefortællingen? Altså, at vi for nogle år siden mellem år 2007 og 2013, hvor vi sad på toppen af den engelske trone, og Liverpool bare var en parentes hvor vi kunne finde på at grine håndeligt af dem, hvis de slår os og opfører som om de havde vundet mesterskabet. er er season-dividen. Er det også nu? Altså, er det, er det også der hænger vores hat på, at vi får en enkelt fortryllende sejr over scouserne eller Manchester City i løbet af sæsonen, og så ellers holder os til at snakke om de gode gamle dage?
1: Det, det korte svar, ja. Altså, øh, jeg tror ikke, den kan dreje sig meget anderledes. Altså, det, det er jo... Jeg har også hørt andre tale om det her interessante paradox, eller en sted i, at Liverpool og Manchester United simpelthen ikke kan toppe samtidig. Det er en besynderlig, sådan omvendt synergieffekt, men som det er lige nu, må man også bare sige, at al kredit til Liverpool, de er, altså i min, i min bog i hvert fald, verdens... P.T. bedste fodboldhold, nu vandt de jo også klub-VM, så det, det, det beviser jo selvfølgelig ikke så meget i sig selv, men de spiller bare en ekstremt god omgang fodbold. De har en verdensklasse træner, som øh, laver nogle fornuftige beslutninger, når det kommer til, øh, til, til, til at sætte til at spillerne op til, til de forskellige kampe, øh, og så har han bare en vinder, altså der er kommet den her vindermentalitet ind på Liverpools hold, som vi også så mod United, synes jeg, som, som gjorde forskellen. Øh, Altså, de, de, jeg, jeg, jeg frygter desværre, at, at de godt kunne, øh, kunne, når de først erobre den trone, som vi jo ikke er glade for, at de overtager, øh, blive der no, i hvert fald nogle år indtil, indtil klopps smutter, fordi
0: det er the real deal, desværre. Og vi kender jo alle sammen tallene. United er på 20 engelske mesterskaber, Liverpool er på 18. Så det er sørgeligt. Det gør ondt, og det er måske også derfor, at mange United-fans, de er så skide sure, hvilket er det, vi skal snakke om nu. (laughs) Og lad mig lige her indledningsvis positionere mig selv. Jeg skrev en blog for et par uger siden, hvor jeg skrev, at Ole Gunnar Solskjær er taktisk inkompetent, at spillertruppen er for smal og karakterløs, og at direktørerne arbejder i den forkerte branche. Jeg eftersøgte en eller anden form for heldeskikkelse, som vi kan fastne vores led til, men konkluderede, at Manchester United i øjeblikket ikke besidder skyggen af det. Manchester United ligger nummer 5 i Premier League. De er stadig med i alle kop De har renset gevalgt ud i truppen, og stiller med et af de yngste hold i hele Europa. Mark, er jeg og en masse andre United-fans generelt for sortsynet, omkring den sæson, vi har gang i?
2: Jeg, jeg kan godt føle nogle gange, at United fans generelt er for sortsyndende i forhold til den her sæson alene. Ikke i forhold til United generelt, fordi der er, i min optik, der er vi stadig verdens største klub, men i den her sæson, der er spillermaterialet, og træneren, og klubbens ledelse, det, det hele er bare forkert, på så mange, på så mange parametre. Og jeg er ved at opgive tanken om, at der kommer den her sportsdirektør og redder os, så nu håber jeg også lidt på dig i form af en heldeskikkelse, men det bliver nok en spiller, der skal hentes, og det kunne måske være være tieren, men lige nu der er mine forventninger til sæsonen sæsonen, ikke særlig store, slet ikke efter Rashford blev skadet, for før der havde jeg min tanke om, at vi godt kunne ende i top 4 og og redde en en Champions League-plads og måske kunne købe nogle spillere ind der, og så Kun man ligesom køre hele møllen igennem til sommer og og håbe på, at at det her er vendt. Men i denne sæson, der synes jeg ikke, der er er meget optimisme at finde, hverken i i spillertruppen eller i præstationerne. Så du forstår frustrationen, vi ser overalt? Jeg jeg forstår frustrationen, men jeg forstår måske ikke ytringen af selve frustrationen, for det fylder meget, og det bliver meget overskyggende for United, i hvert fald på de danske forumer af folk, går fuldstændig amok, og med rabiate konklusioner øh, på spillere, som laver alt muligt andet, og ting, som ingen reelt ved noget om. Kan du komme med et eksempel på, hvad det for eksempel er? Det kunne jo for eksempel, hvis vi, hvis vi tager Jesse Lingard, så kunne det være, at han har for meget fokus på sit toybrand og sit, sit øh, sociale medier. Nu har jeg for eksempel lige læst Bentners bog, han får ikke engang lov til at røre sine, Han fik ikke engang lov til at røre sine sociale medier, så jeg tror folk, overtænker, hvor meget Jesse Lingard selv bruger af tid på det her. Det samme med med Leong det, han skifter folk. Han øh, siger, at det kommer tre år for sent, og, og sådan nogle ting, i stedet for at anerkende, at en klubmand øh, forlader klubben øh, efter mange års tro tjeneste, og han har kæmpet for logoet i hver eneste kamp. Så, så det kan godt irritere mig personligt af folk, lukker så meget vrede ud på, på
0: de sociale medier, det bliver lidt overskyggende for, for, hvad det egentlig handler om. Vi ser jo nærmest på ugentlig basis, om det er i forbindelse med en startopstilling, en udtalelse eller et resultat, at øh, der er United-fans, som ønsker Solskjaer fyret. På stadion til gengæld har United-fans ry, som værende nogle af de allermest lojale og tålmodige over for managers, og de positive Ole-sange, de runger jo altså stadigvæk ud på Old Trafford. Rune, hvorfor tror du, at vi ser den kontrast mellem opbakningen i cyberspace og opbakningen i virkeligheden?
1: Altså for det første vil, altså vil jeg sige, også i forlængelse af det, Mark taler om, øh, så skal man jo, man skal netop også kunne dele de her ting op, fordi der er jo, altså, en del af det at være fan er jo også, at man er supporter, og det at være supporter øh, betyder jo groft sagt, at man støtter en klub, og det, det, det er jo også min oplevelse, når jeg er henne på, på Trafford, at at fansene er ekstremt gode til at støtte øh, stødt sp- altså især på Old Trafford og, og især på udebanen i Premier League generelt. Øh, men det er jo klart, at når man er en klub som Manchester United, med en, med en fanbase som Manchester United, tredje øh, rigeste klub i verden, så har man bare ekstremt mange følgere rundt omkring. Og man kan jo i virkeligheden måske sige, at der er supporter. Det er dem, der kommer til kampene og støtter holdet, og så er der følgerne som er dem, der, der sidder på sociale medier og følger holdet og kan i virkeligheden agere, som de vil. Men jeg må også bare sige, at altså, man kan jo også godt være kritisk på en nuanceret måde, øh, som jeg jo stadig vil mene, at, at, at der, der er nogen tilbage, der gør. Og jeg, selvfølgelig synes jeg ikke, det er i orden, at, at folk de bare svinger om med, med, med smedord på, på sociale medier. Og nu kunne jeg i hvert fald, kan jeg i hvert fald se ind på Trafford.dk side, at der jo også nogle gange bliver... Altså, bliver slettet kommentarer, fordi folk simpelthen ikke sådan kan gebære sig ordentligt, øh, så kan man sige, hvad skyldes det? Altså, jeg, jeg tror igen, når vi kommer til det med sociale medier, at, at det også lige så meget øh, tapper ind i sådan en lidt mere generel tendens øh, i samfundet og på sociale medier, at, at det er blevet mere rowdy. Altså, det er blevet, det er blevet mere sådan en, en platform, hvor folk tænker, de kan de kan egentlig bare opføre sig, som de vil. Øh, og 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 når man så kombinerer det med et, et fodboldhold, hvor vi jo, de fleste af også i hvert fald, kan se, at, at, at mm. der er en masse beslutninger, der burde være blevet truffet, som ikke er blevet truffet. Det går den forkerte vej resultatmæssigt. Altså, jeg tror, der, at det her det er den dårligste sæson, faktisk, pointmæssigt, vi har haft efter det her antal kampe. Så kan det godt være, at vi ligger på, på en aktuel femteplads, men altså det hele... Altså, hvis man, hvis, man, hvis, man, hvis man mixer det op i en cocktail, så, så er det bare en farlig en af slagsen i forhold til, til de her sociale medier. Du kan ikke engang huske, hvad det konkrete spørgsmål, du stillede mig. Var.
0: Jeg tror, men, du, du har svaret på dine næste fire spørgsmål okay. her i bloggen. Her, men du siger rigtig mange interessante ting, Rune. Og noget af det, du siger, det er, at hvis vi mixer tingene op i en cocktail, at vi har gang i den pointmæssige dårligste sæson i mands minde, at vi samtidig er en af de rigeste klubber i verden, med den største fanbase. Altså, er det ikke også bare argumenter for, at det er fuldstændig på sin plads, at folk er rasende? At folk er nødt til at være rasende, fordi at det simpelthen ikke er acceptabelt, det der foregår?
1: Jo, altså hvis jeg vil lige må sige, nu kan jeg huske, vi havde jo jeg tror, Morten Brun anden sidste år i en podcast, hvor han faktisk efterspurgte det her med, at fansene skulle være mere, altså i virkeligheden, Vær lidt mere højlydt på stadion, altså, du, du måske ikke helt så grældt, som det har gået for Arsene, i nogle perioder, hvor de har stået og, 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 og boet af deres egen spillere og sådan noget, men, men man savner nogle gange den der altså, reaktion fra os på stadion, at, at spillerne, manageren at Woodward kan mærke, at det her projekt, det kan vi ikke bare øh, sejle sikkert i land, øh, og så bare ignorere sociale medier, fordi fansene står bag os. Det kan godt være, at vi, vi støtter jer, men vi er jo dybt dybt utilfredse med den retning det her det tager sportsligt. Og hvis øh, hvis det fortsætter sådan her, øh, jamen, jamen altså så er det altså, så bliver det de facto Liverpool 2,0 de næste 30 år. Og det det vil man jo bare det det er jo bare det værste man kan forestille sig som fan, og det, det er jo derfor fansene er, er sure og skuffet og, og rasende. Så jeg forstår det godt.
0: Hvad siger du, marker Er det ulvene der hyler efter Solskjærns føring, der egentlig har ret, at der har fat i den lange ende og vi måske i stedet, for at skulle, i stedet for at undskylde hele tiden med den forkert retorik, og øh, bruge det som, til ligesom at fejre diskussionen væk, så øh, kig lidt mere på, hvad er egentlig konteksten i det, de siger. Det er, at de er og det er der en grund til. Det er simpelthen ikke acceptabelt, det der sker. Jeg kan, jeg køber helt sikkert
2: premissen i, at man skal have lov til at være vred, men jeg har sådan en helt generel øh, tilgang til i hvert fald sociale medier og også i det virkelige liv, at man skal. Man skal gøre det savligt øh, og i en ordentlig tone. Øh, og det andet, det bliver bare sådan lidt mudderkastning, hvor at jeg personligt ikke gider at læse det, Så stod der noget i et eller andet indlæg, men starter med en eller anden øh, svag, der, der sviner en eller anden øh, spiller til, så gider jeg ikke at høre det, selvom der kunne være nogle, øh, nogle gode øh, pointer i, i det her skriv. Og jeg synes, det er den generelle tendals af United-fans himler op, men... Omvendt så ser vi heller ikke alle dem, som ikke gør det. Og det er nok også derfor, at det mudrer billedet lidt, i og med at vi taber flere kampe, øh, eller vi har flere dårlige resultater, end, øh, end vi har gode. Så, så, så der er ikke så meget godt at skrive
0: om lige i PT. Nej, hvad, hvad er jeres indtryk, hvor repræsentativ er dem, der råber højt på de sociale medier for Uniteds fans? Jeg tror ikke, de er. Eller det kommer
2: også an på, hvordan de er nok rimelig repræsentative, fordi jeg tror faktisk, der er flere følger, end der er de her dej har fans ved at kalde det, som godt kan øh, opføres ordentligt og godt kan huske tilbage i tiden. Men United har også en størrelse, der gør, at der er rigtig mange følgere, som ikke følger dem uge efter uge. Og det er mange af dem, tror
0: jeg, der dukker op på de sociale medier og også øh, mudrer det her billede. I journalistik, der arbejder vi jo med de fem nyhedskriterier, og konflikt er et ret centralt et af dem. Ligesom at konfliktfyldte dagsordener, de sælger klikser og viser for medierne, Rune. Handler det her så også om, at konfliktfyldte kommentarer er garante for likes og delinger på sociale medier?
1: Altså, altså der er jo en medieside, og så er der en, altså, en, en brugerside selvfølgelig. Ikke? Og, og, altså, nu, nu tror jeg ikke nødvendigvis, at, øh, at øh, Frank på 50 år, der sidder hjemme i, i, i sin, øh, sin hybel øh, og er sur efter en kamp, øh, nødvendigvis har... har Altså sådan, har overvejet, øh, om, der, om der kan optrappe sådan en konflikt af det her, men, men det er jo klart, at, som du også nævner, altså, at i, altså sådan, mediemæssigt er der jo selvfølgelig et ansvar i forhold til, hvad er det for nogle dagsordner, og hvordan tager man dem op. Øh, vi har jo nogle store medier også, altså sådan noget United We, We, We Stand og nogle af de der øh, podcasts og, og YouTube-channels, der er efter kampene. Og det er jo klart, at hvis man har mange følgere, så har man også et andet ansvar end, end ham, der sidder alene hjemme på sofaen i forhold til, hvad man trapper op. Øhm, men men altså, det, det er jo, selvfølgelig kan vi godt være, være sådan sure over øh, formen i forhold til, at der er al den her øh, hvad kan man sige, øh, 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 ikke særlig pæne retorik fra, fra alle mulige brugere på sociale medier, og der bliver trappet en konflikt op. Men hvis vi skralder formen fra, så er indholdet jo klokkeklart, og, og, og det bør jo være noget, som, 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 som ledelsen i, i en af verdens største fodboldklubber tager til efterretning. Øh, altså inden, inden for retorikken øh, har vi også nogle forskellige måder, at man kan analysere øh, altså sproglige ytringer på, øh, og man skiller blandt andet mellem det her med, øh, altså, hvilke privilegier som, 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 som debattører, øh, har, når de kommer med nogle, nogle Det er jo klart, at, at hvis, hvis du sidder øh, hjemme på sofaen, og måske ikke er journalist, eller debatør eller på anden vis professionelt uddannet, og måske ikke har den samme øh, mediemæssige dannelse, så vil du nød, altså nødvendigvis udtrykke dig på den måde, du kan. Og det er også okay. Og jeg synes i virkeligheden, at summen af de holdninger, der kommer til udtryk, øh, taler deres klare uanset om det er på en raffineret måde, som du måske ville gøre det i et blogindlæg, eller øh, på en lidt mere beskidt måde, som, som det tit kommer til udtryk på på Twitter og lignende.
0: Så det er, ikke, det er ikke et spørgsmål om, at vi, United-fans, vi bare er for utålmodige og ikke har blik for, at det her det er en genopbygningsproces, hvor Ole Gunnar Solskjaer, han er i gang med at bygge et ungt hold op, og vi i virkeligheden er forkælet og forvandt til at vind en sæson efter sæson, og derfor kan vi ikke klare en lille smule modgang. Det, det er ikke det, der er tilfældet, at vi simpelthen bare er for utålmodige.
2: Jeg ved ikke, om, om vi er for utålmodige, men, men jeg, jeg køber den med, at vi er for forventede fordi der er nok ikke mange United-fans, der er kommet til efter Moise. Det vil sige, at de fleste af os godt kan huske de gode tider, og de gode tider er bare rigtig, rigtig mange år tilbage nu. Og derfor tror jeg også, at vi er ved at nå sådan et, og det, det, vi har, måske har, vi har er bæret ligesom flyttet over øh, for mange år siden, men, men det bliver ligesom ved det her, og jeg tror, at, øh, altså, jeg tror ikke, at retorikken vender nødvendigvis, og jeg tror heller ikke, at vi kommer til et punkt, hvor vi siger, okay, vi er bare ikke bedre,
0: fordi vi er stadig United, og vi er stadig verdens største klub. Men er vi det? Altså, handler det ikke også om, at vi måske er nødt til at ændre vores selvforståelse? At alt det her, som vi har brystet os af i så mange år, not arrogant, just better, at vi et tophold, at, at det er vi bare ikke. Vi er langt fra at være et tophold. Vores, vores sidste salgsstatus som et af de bedste hold i England er for længst overskredet.
2: Mål på, på historik og, og penge, der mener jeg stadig, vi er der. vi mener stadig, at vi har... En stemme, når det kommer til at hente de allerstørste spillere. Så kan jeg være lidt urolig for, om træneren de spillere vil spille under. Men jeg føler ikke, at der skal gå flere år endnu, før United bliver sådan en, 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 øh, altså en, en klassisk top 4-klub som, som Tottenham og den størrelsesorden. Og ikke kæmper reelt med om toppen. Øh, der, der skal gå flere år, og jeg håber og tror på, at United forventer skuden inden at
1: vi skal lave den selvrealisering, at, at, at vi ligesom ikke er bedre. Man kan jo sige, som, som, som danskere, kunne vi jo måske godt os i den her fortælling om, hvad udad til tabelskene altid vindes, ikke? Og så bare fokusere på de, på de indre kerneværdier med ungdommen og med øh, den gode fortælling og sådan nogle ting. Øh, problemet er bare, at, at altså, man har en vis position, og det har man jo stadigvæk hver de mange midler, man har, de mange fans, man har. Og når man har den position, som United trods alt har, både historisk og ja, aktuelt i, i, i forhold til fansker og økonomi og sådan ting, så må man også bare sige, at det forpligter og det, det, det bør det også gøre for United. Spørgsmålet er, hvornår det går op for dem selv.
0: Så som du ser det, Rune, er glasset så halvt fyldt eller halvt tomt? Fra
1: mit øh, perspektiv, eller fra United?
0: Fra dit perspektiv, når du står til din fodboldkamp og måske har en mørk Guinness i glasset, og ser United, står... Nå lidt nede på Anfield ved pausen. Tænker du så, vi skulle på rette vej, eller? Altså, jeg ved sgu ikke. Jeg,
1: jeg, jeg, nogle gange så føler jeg, at jeg lever lidt i sådan en form for, for sk- sk- skizofren tilværelse, hvor at, at man det ene øjeblik synes, det ene, og det andet øjeblik synes, det andet. Fordi, altså, jeg skal være, være, være indrømmet altså, før kampen, der sad jeg med nogle, skrev til nogle kammerater og sagde, jeg tror godt, vi kan vinde den her. Altså, og, og, og det er jo det håb, man har. Og også den tro, man har, fordi man kender nogle, nogle altså, man har noget tro på, at det her hold godt kan, kan steppe op til for så kan man sige, i forhold til altså den enkelte kamp, der er, der vælger jeg nok altid før kampen, og, og synes, at glasset er hal, halvfyldt. Men i forhold til det store billede, så synes jeg bestemt, det, det er det andet, der gør sig gældende.
0: Hvad siger du, Mark? Tror du på solskær og alle hans unge drenge? Jamen, jeg har det præcis
2: ligesom, øh, ligesom Rune. Altså, jeg har også stadig troen inden hver enkelt kamp, men efterfølgende så kan jeg sidde og, og svovle i mit stille sind over, at der bare ikke sker nok. Og jeg bliver nødt nød til at indrømme, at jeg har også været, så har jeg været på Pochettino, og så har jeg været på, at ah, Ole kan godt få lidt mere tid. Jeg tror ikke, at jeg kan ændre øh, min holdning til, at, at, at jeg vakler lidt imellem det, men altså, jeg er mest på, at, at Solskær ikke er god nok som en, en træner. Jeg mener ikke, at han skal fyres nu. Jeg mener godt, at han kan få resten af sæsonen, men vil vi helt op i toppen, så kræver det altså lidt mere taktisk forståelse. Og det kræver også et, et større trænernavn, tror jeg.
0: En af dem, som ikke fik lov til at blive resten af sæsonen, det var Asli Young. Vores 34-årige anfører, han er blevet solgt til Manchester United-kirkegården Internationale Milano. De blå og sortstribede, som allerede råder over Romelu Lukaku og Alexis Sanchez. Vi har fået 1,3 millioner pund for englænderne. Hvad siger I til det salg? udmærket
1: fra Uniteds vedkommende, synes jeg. Ja, altså jeg, jeg ser ikke nogen væsentlig værdi i
2: at, at, at sælge ham, og jeg tror egentlig ikke, at United har ønsket at sælge Jong. Også kvæ uh, truppen og, og dens forfatning. Men jeg synes, at Jong fortjener det efter sin, sin han har ligesom aftjent sin pligt i klubben, og han fortjener det her skifte. Måske kan han vinde det italienske mesterskab, og han er i sin karrieres efterår. Han, vi, vi får nok ikke mere ud af ham på nuværende tidspunkt, og så synes jeg, at man skylder ham det her skift, og det, det mener jeg, det er på sin plads.
0: Hvad kommer du til at huske ham
2: for, Mark? Jeg kommer til at huske ham for allermest for, for 8-2 øh, kamp mod, mod Arsenal, hvor han øh, banker to kasser ind på næsten identisk vis. Øh, det er, det er den performance, jeg husker aller, aller ja,
1: august, august 2011, det var, det var en god første måned for, øh, for, øh, for den gode Asli Young. Ja, det var en god præstation.
0: Hva, hva, hvad står han for for dig, Rune? Er, er Ashley Young en uh, unsung hero, der har uh, kæmpet røven ud af bukserne i en svær periode for Manchester United, eller er han i virkeligheden mere bare symbolet på det forfald, som Vores klub har gennemgået, siden Alex Førgensen gik på pension.
1: Altså igen kan man jo, kan man jo øh, hvad kan man sige, altså, som med så mange andre spørgsmål om United, så kan man jo dele det op i to, eller man kan i hvert fald være lidt øh, i tvivl øh, selv. Når man, fordi jeg synes jo i virkeligheden, at Jong har stået for, 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 for rigtig mange af de kvaliteter, som vi gerne ser i en, i en United-spiller. Altså han har, været, han har været trofast, og han har været lojal, og, og han har arbejdet, Altså røven ud af bukserne i den tid, han har været, og han har altid gjort det bedste for klubben. Så kan man sige, var han den spiller, vi havde brug for til at løfte United til, til, til det næste niveau øh, i den periode, vi har igennem. Og, og, og det har han nok ikke været. Altså, sådan, kvalitetsmæssigt øh, synes jeg, jo, at, at han ikke var dygtig nok på, 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 på mange områder. Men alligevel var det tit ham, jeg hellere altså, gerne ville have på holdkortet som første mand. Alene af den grund, at han, at han, viste, at han viste noget attitude, som apropos vores snak snakkede tidligere med, om, om en martial, ikke gør. Altså så kan, du, så kan du have alle de evner i verden, der skal til. Men hvis du ikke viser det på banen, at du vil det her, så, så går det bare ikke. Og, og det viste Young, lidt ligesom øh, altså, en anden udskilt herre, som vi skiller os af med for nogle år siden, øh, Marwan Faleni og sådan nogle ting. Der, der synes jeg jo, at han går ind i samme kategori af, af spillere, vi kunne stole på i det sidste årti, men som måske også er et symptom for
0: klubbens manglende succes. Men når I nu er begge er enige om, at han har kæmpet røven ud af bukserne, han er en spiller, man kan stole på, kunne der altså ikke have været noget idé i at beholde ham sæsonen ud?
1: Nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvilke øh, kontraktmæssige overvejelser der, der har været fra, fra Uniteds side, man kunne, jo, man kunne i hvert fald se på hans involvering i kampene, at han stille og roligt var glædet lidt ud på sidelinjen, øh, og hvis man så øjnede mulighed for at måske oven i købet tjene lidt penge på det, så, altså, det kan jeg jo egentlig ikke få tænkt dem i. Altså, vi er jo egentlig okay dækket op på, på de pladser, men det er, det er en skam, at man, at man er så stor en spiller, trods alt, stopper midt i sæsonen. Det, det, er der en, det kan man godt ære sig lidt over, men det er også, jeg synes også, det er fair nok.
0: Roy Keane, United's tidligere kaptajn, vi allerede har benævnt i den her podcast, han udtalte for fem år siden, at uh, Asli Young, hvis han er en United-spiller, så er jeg kineser. Ja. Nu uh, udtrykker selv samme Keane, så bekymring omkring anførvalget af Maguire. Ikke så meget på grund af Maguire selv, men mere fordi han, me- han mener, at det fortæller en historie om, hvor karakterløse de andre spillere i truppen som må være. Altså at have Maguire, der blev verdens dyreste forsvarsspiller, der vi købte ham i Leicester i sommer allerede nu, 30 kampe og 6 måneder senere er anfør i Manchester United. Mark, hvordan kan man blive anfører i Manchester United efter et halvt år i klubben? Jamen, det kan man udelukkende i mangel af bedre. Og jeg
2: ved ikke, om jeg er enig med, at jeg synes, at, karakter- Eller, at truppen er karakterløs. Men jeg er helt enig i, at der mangler ledere på United's hold. Jeg synes, Solskar har fået banket den her klubmentalitet ind i rigtig mange af de her spillere. Og jeg føler, at de kæmper for logoet. Men ledere er de ikke. Og valget har nok stået mellem McTominay, som er for ung i min optik, Rashford, der også er for ung, og så det Gea på, på mål. Og der er Maguire bare det bedste valg af de fire. Øhm... Hvorfor er han det? Jamen, det er jo en mand, der går, det er en mand, der går forrest, mener jeg, nede i forsvaret. Det er tydeligt at se, at han også er lederen dernede. Derudover så er han robust, det vil sige, at han ikke er hele tiden, og kan ligesom være den anfører, som vi har set. Øhm, Young Valencia og, og, og Carrick, øhm, hvor de har siddet meget på bænken i deres anførerperioder. Det får man ikke med Maguire, der får man en mand, der spiller næsten hver kamp, tror jeg. Øhm, så kæmper han for logoet. Jeg føler også, at da han skiftede til United, der fik man sådan, man fik set, at det her det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for ham. Og jeg tror, at det betyder uendeligt meget for ham også at blive anfør. Øhm, og det kan jeg godt lide, Uh, for United, at jeg ved, at det er sådan en spiller, der kæmper for, for logoet, og så er han god til engelsk. Det var noget, Valencia ikke var så god til. Det synes jeg var lidt underligt, da han, da han havde den.
0: Uh, so, og så er han ydmyg og arbejdsom. Rune, har Harry Maguire ledet op til de spillemæssige forventninger?
1: Mm, altså, det, 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 det synes jeg jo egentlig, han har. Altså det, nu kunne jeg også høre flere, flere i, i Liverpool-lejren eksempelvis og sige, at hvis de skulle øh, sætte et, et kombineret startelver, ville de stadig have Maguire ind ved siden af Van Dijk. Og det ser jo også lidt om, at, at, at hvis Liverpool-fans mener, at han kan komme på deres mesterhold, så må han jo have vist et eller andet, som, synes, som gør, at folk synes, at han er en dygtig forsvarsspiller. Og det synes jeg jo også, at han har vist i, i United. Jeg, jeg har så hørt nogle forlydende om, at han faktisk har båret, apropos det, vi har snakket om tidligere, med en mindre skade i noget tid, øh, og har spillet igennem det. Øh, Både mod eksempelvis Wolverhampton, og også her mod mod Liverpool. Og det viser selvfølgelig også noget karakter, trods alt, at han han gerne vil spille, og han vil spille hver kamp. Og, Og jeg synes jo, han har den rette indstilling. Man kan sige, jeg synes jo, du kan jo være nok så god en leder, øh, som, som, som det er muligt, men du skal jo også have et fundament rundt omkring dig, som, som er til at stole på, og det er jo måske virkeligheden der, jeg synes, det største problem er. Jeg synes jo, jeg synes, det var et udmærket køb, selvom det var for dyrt, men, øh, men jeg vil gerne se en ændring, øh, både på, på pladsen øh, ved, direkte ved siden af ham, og, og, og direkte foran ham. Det er der, jeg synes, det halter allermest, men jeg synes egentlig, at Maguire er en, en udmærket spiller. Man kan så sige, skulle han være indfører nu, Øh, guderne skal vide, at jeg har været uenig med, med, med Roy Keane i mange ting øh, over de senere år. Jeg synes, han, han godt kan godt være lidt på af at tælle. Øh, men altså, jeg, jeg, jeg må give ham lidt ret her. Ikke? Fordi det, 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 det er jo igen et symptom på et eller andet, der mangler på det her hold. Når en, en mand, der har været der et halvt år, går ind og bliver anført. Altså, så, så kan man tage sådan et eksempel som i Liverpool. Ikke? Jamen, hvem er deres anfører? Det er ikke Van Dijk, som, som måske er lederen beholdet i virkeligheden i, i, i deres kampe. Det er stadigvæk Jordan Henderson, som har erfaring og som er den her altså, inspirator eller leder, eller hvad man nu skal kalde det for. Ikke? Og den type har vi bare ikke i United. Altså, det må vi bare kende Vi har ikke en, en, en mand, som har været der mange år, og som kan gå ud og, og, og inspirere de andre på banen, ligesom en, en Roy Keane var, eller ja, selv, selv Carrick, da han var der. ikke altså, så, så det er jo et mangel på bedre, og det er da det er problematisk, ikke? Altså.
0: Der var en forfærdelig situation i øh, kampen på Anfield søndag, hvor Van Dijk, han svæver op, som var han i en helt anden vægtklasse end Harry Maguire, og nærmest skubber ham væk som øh, øh, en lille tændstiksmand. Der var jo snak om, da vi købte Harry Maguire for så utrolig mange penge i sommer, at han måske kunne blive en Van Dijk for United, forstået på den måde, at Van Dijk var en bræk, der ligesom manglede for, at Liverpool, måske sammen med målmanden og havde det her komplette hold. Hvor langt har Maguire været fra at være prikken, der manglede for United? Hvor langt har han været fra at være en Van Dijk for United, Mark?
2: Han er meget, meget langt fra at være en Van Dijk for United. Jeg synes, han er gået ud og udfyldt et forsvarsmæssigt problem øhm, på et acceptabelt niveau, men han er ikke en Van Dijk, fordi Van Dijk har Fuldstændig revolutioneret Liverpools forsvar øhm, og bringer så meget offensiv appel, som jeg havde håbet, at Maguire ville. Men det har han bare ikke, ikke indfriet. Han er ikke særlig farlig på hovedet, Maguire for United, overraskende nok indtil videre. Og så har han heller ikke øh, samme fart, som Van Dijk har. Han er sådan, I situationer der virker han langsom og tung. Og jeg mener også, at man skal jo kigge på forsvarsmarkedet, og der er Lindeløf måske ikke det optimale valg for, at Maguire stråler fuldstændig igennem. Men overordnet set, så er han overhovedet ikke på niveau med Van Dijk, og jeg tror heller ikke, at han kommer det. Men han er en god fodboldspiller, og det er jo også en hård sammenligning med verdens bedste forsvarspiller. Og jeg mener, at Van Dijk har, eller at Maguire har bidraget til et... Et bedre forsvar i år for United. Bare fordi man er verdens dyreste forsvarsspiller, behøver man ikke at sammenligne sig med verdens bedste eller hvad? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Altså, vi, vi, vi ser jo på, på de her indkøb, at det bliver vildere og vildere. Og jeg mener også, man købte øh, Maguire alt, alt for dyrt, men læster vidste også, at, at United havde ufatteligt øh, stort behov for, for den her øh, midterforsvar, øh, der kunne gå ind og, og ligesom tage lederrollen. Du ser ikke Chris Smalling, han kunne have gjort det lige så godt, som Harry Maguire har gjort det den her sæson. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se Chris Smalling ved siden af Maguire, men, men Smalling kunne ikke have været den leder i forsvaret, som Maguire alligevel har været.
0: Ny kaptegn. Negative fans. Fans, der er sure over, andre fans er sure. Og så har vi jo slet ikke for fået om transfervinduet. Der sker ting og sager uden for banen, men der sker heldigvis stadigvæk også ting, på fodboldbanen. I den her uge, der har United to kampe, som vi lige skal have vendt. Først så venter Burnley onsdag aften i Premier League, og søndag, der træder vi ind i fjerde runde af FA-koppen, hvor enten Rovers eller Watford venter. Rune, hvilken af de kampe, altså Burnley onsdag eller FA-koppen søndag, vægter du højst?
1: Altså, jeg vægter begge to øh, højt. Jeg synes selvfølgelig, vi skal gøre, hvad vi kan i, i FA Cup. Nu kan man sige, nu har vi ofret vores bedste spillere for at komme videre i, i FA Cup'en, så selvfølgelig skal vi da, skal vi da prøve, hvad vi kan, for, for at gå videre der. Øh, Burnley øh, er altid en svær kamp på Old Trafford. Øh, hvis, man, hvis glasset var, var halvt tømt, vil man måske forvente en 1-1 eller lignende. Øh, og pff, ikke være overrasket, hvis, 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 hvis det skete. Men, men altså, et hold som United, som... som, som altså, jo, har to kampe den her uge, men det er jo ikke ligesom juleprogrammet, at der, der skal man kunne gå ud og vinde begge kampe, uden til, hvem man møder.
0: Det var et rigtig dejligt politikersvar, det der, Ron, lidt det ene, lidt det andet. Nej, jeg... nu, nu sagde jeg det
1: sidste. Altså, jeg synes, man skal satse på begge kampe. Jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg accepterer ikke præmissen om, hvilken en, man skal satse mest på.
0: Så hvis jeg spørger dig på en anden måde, hvad, hvad vil, du helst, vil du helst prioritere at kæmpe for, at komme i top 4 i Premier League, eller tror du mere på FA Cup Triumph?
1: <laughs> Jamen, altså... Jeg sat simpelt op, så synes jeg, at vi skal, altså top 4 er den altså, s- første prioritet. Uh,
0: jeg tvivler på, at vi kan nå i top 4, men jeg synes, det er den første prioritet. Godt, så lad os starte med den kamp. Det er <laughs> også den, der kommer først. Burnley ånd i Premier League. United har hjemmebanefordelen. Burnley de har tabt deres seneste fire ligakampe. Mark, er det her et must-win eller... Ø- bliver det måske i højere grad en svær eksamen for United i noget af det, som de er rigtig dårlige til, nemlig at skabe en kamp selv?
2: Nu vil jeg starte med at rette, for jeg så faktisk bønnelig øh, vinde over Leicester her i, i søndags, må det have været. Så, så den, den kamp, hvor de faktisk spillede udmærket, men ellers så, så har de ikke været så godt kørende. Øhm, jeg tror, det bliver svært, også fordi vi mangler Rashford, som... Ligesom har været ham manden i de her sæsoner, eller i den her sæson, der har skabt en kamp, når det har set sort ud. Nu har vi ham ikke, så er det op til Martial i min optik, der skal, der skal skabe den her kamp. Vi vandt 2-0 ude sidst i en meget hård fysisk affære. Øhm, jeg forventer lidt det samme på Ultræ, for jeg får det der kommer ud, står dybt og egentlig bare takler igennem det her united hold. Øhm, så også Daniel James få nogle, få nogle skrub i sidste kamp øh, mod Burnley. og det er lidt det samme som jeg
0: forventer så jeg forventer en
2: en chancefattig hård fysisk kamp
0: Rune vi har været inde på at truppen den er hårdt pladet skader. vi spiller tre kampe inden for syv dage hvad øh, hvad skal Solskjaer gøre
1: Jamen altså vi har jo nogle spillere der ikke har fået lige så mange minutter i benet som andre nu øh, er jeg måske ikke helt enig i, at, at, at Martial Patu skal ind i den her kamp. Jeg synes øh, godt, at han kunne, kunne, kunne trænge til et hvil, og så tænke over, øh, hvilken attitude man skal have på banen med. Øh, og så synes jeg jo, at, at vi, jeg godt kunne tænke mig at se en, en Mason Greenwood for start. Altså det er jo, øh, i den situation United er i, med, med de skader man har, så er det, det oplagt at få ham ind i start. Eller han, øh, han har et fantastisk godt skud, og øh, kan skyde med begge ben. Og, og, og er faktisk også god i link spillet jeg, jeg synes jo ikke, at han er, altså, at, at han er øh, for, for uprøvet eller lignende til, til at starte sådan en kamp. Det, det kunne jeg faktisk godt se en fidus i. Og så starte med Mata, øh, som, som jo også vist mod for eksempel Norwich og Wolverhampton, som altså, ikke ligefrem er City og Liverpool, men som netop måske har lidt, lidt lavere tempo, at, at i sådan nogle kampe her, kan han godt komme ind og, og være med til at længe spillet bedre op.
0: Mark, vi er fem point efter Chelsea på fire pladsen. 11 point efter Leicester på 3. pladsen. Rune, han tror ikke på det. Tror du på, at United de ender i top 4?
2: Jeg har troet på det hele sæsonen. Lige indtil Rashford blev skadet. <laughs> så er øh, det som om, at, at mit håb også forsvandt. For jeg mener ikke, at Chelsea spiller særlig god fodbold. Jeg mener faktisk ikke, at Chelsea er længere fremme end, end United på nogle parametre overhovedet. Men jeg tror, det bliver ufattelig svært at vinde de her kampe, der bare skal vindes. Især sådan en som Burnley. Når du ikke har en mand som Rashford i, i sin topform. ham manden, der skal score vores mål. Nu, øh, nu nævnte Rune, at, at der var en spiller, der sidde ude i ni måneder med samme skade. Og Van Persimene er også siddet ude med f- i 5 måneder med samme skade. Så hvis det er tilfældet med Rashford, ja, så har vi ham ikke resten af sæsonen. Og så skal vi opfinde noget nyt. Noget nyt med et spillermateriel, der er rigtig, rigtig ringe. I, i min optik. Og hvis vi får en mand som Bruno Fernandes her i transfervinduet, så tror jeg ikke, at vi kan spille med om top 4. Så der skal i hvert fald købes ind øh, okay. og hente sin erstatning for Værsport, fordi ellers så, så kommer vi ikke i nærheden. Så må vi satse på noget andet.
1: Du, du tænker ikke, at Chong og Gomez kan komme ind bare og ah, ja, nu, bombe nu, bombe nu har bombe. jeg også hørt,
2: at Chong øh, at handler vist rimelig tæt på inter øh, selv sammen med inter. <laughs> øhm,
0: så Så sådan så en mand, han, han ryger jo så måske også. Men der render en norsk herre på 19 år rundt i Dortmund nu, som vi jo også havde kigget, når vi var mange, der troede, skulle til Manchester Holland, som fik lavet et hat på 25 minutter i sin debutkamp i Bundesligaen her. Hvor, er, det, er, det, er det noget i den dur, vi er ude i? Altså skal, skal United ud og hente simpelthen en erstatning inden for Rashford her og nu, mens transfervinduet det stadigvæk er åbent, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at komme helt skinnet igennem den her sæson? Jeg synes helt klart godt, at man kan kigge i, i de retninger og hente en en
2: angriber, øh, måske en, en, en klassisk nier, og så vurderer, om Martial han skal ud på, på venstre kanten. Fordi vi mangler noget foran, og du kan ikke køre en James så hårdt, som du kører ham lige pt. Pere, han skaber ikke særlig meget frem af banen. Lingard er fuldstændig ude af form. Øh, så har du Marta, der er lidt op, men det er, også, det er svært at sætte liden til, at øh, han skal ligesom kunne, kunne løfte det her hold. Også scoringsmæssigt, når, når Rashford er ude.
0: Mark, nu nævner du selv Lindgaard-manden med Jesse Lindgaard-tatoveringen. Han ja. er ude af form.
2: Skal han sælges? Nej, jeg mener ikke, at Lindgaard skal sælges. Mest af det, fordi jeg tror, at dem er, er så smalt nu. Så vi kommer til at have brug for ham, især når vi spiller tre kampe på, på syv dage. Jeg tror heller ikke, man har i sinde at sælge ham nu. Spørgsmålet er, om man vil bruge ham som en spiller. Jeg har jo selv... Jeg elsker historien om Lingard Og, og, og synes han er, han er Fantastisk det her med at han bare Smiler og spiller fodbold og, og danser det kan jeg rigtig godt lide Den her fodboldglæde Så har jeg aldrig synes han var en, en sikker mand i, i startelveren Jeg synes han er en fin bredtespiller Og han kan bruge i nogle elementer hvor man skal presse Modstanderen fordi det er han rigtig dygtig til Men han er ikke den her spiller Der kreerer noget mod de her dybtestående Hold som bønlig Han er spilleren der skal løbe dybt og skal, skal presse, og, og derfor fungerer han heller ikke mod sådan et hold, men det vil en, en type, som Bruno Fernandes for eksempel gør.
1: Hvis jeg bare lige må knytte en, 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 en kommentar til Uniteds uh, sådan transferagerende eller mangel på samme, så synes jeg jo igen, at du risikerer lidt at, at, at spille den samme plade, som jeg måske har, har gjort tidligere i dag, men altså, det er jo under alle kritik, altså, det, det er jo så sigende, at, at man er i en situation nu, hvor, man, hvor Rashford er blevet skadet, står og diskuterer, skal man så lige finde et quick fix, quick fix en erstatning ind, som man bare lige kan komme og, og, og score nogle mål. Det her, det er jo en position, som vi vidste var tyndt besat, da vi solgte Romelu Lukaku i sommer. Vi vidste, der skulle en erstatning ind, som kunne, kunne, kunne øh, altså komme ind og, og, og enten være backup-angriber eller, eller starte inden. Det har man ikke gjort. Det betaler man så prisen for nu. Og de klubber, som vi så potentielt øh, vil have i sigte i forhold til en, en erstatning, enten på, 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 på lån eller eller permanent, de ved jo godt, United er desperate. Derfor pumper de prisen op til det dobbelte eller lignende. Ikke? Så har man en, en spiller som Bruno Fernandes, som, som det virker til, at forhandlingerne er hårdknud, men man er interesseret i spilleren. Ham kunne man have hentet i sommer, den, da man ikke virkede desperate. Men nu ved øh, Sporting jo godt, at øh, United de har masser af mangler, øh, på, altså mangel på spillere offensivt, så derfor så prøver de at presse prisen op til, jeg tror, jeg hørte noget med, med 80 millioner pund. Og på et eller andet tidspunkt er United nødt til at tænke over, hvor til grin man egentlig er på transfermarkedet, når man så går ud sikkert op og betaler overpris for Bruno Fernandes, også fordi man mangler den her spiller, som så igen danner præcedens for, at eventuelle øh, transfermål til sommer også vil blive øh, pumpet op i pris. Altså, jeg synes simpelthen, at Uniteds øh, sportsdeledelse er under alt kritik.
0: Du er så skide Rone, and det kan I, I like men uh, vi er nødt til at uh, ret fokus tilbage på, uh, på kampen. Uh, kampene, vi skal spille den her uge her, fordi at, uh, <laughs> vi er ved at være nået til vejs ende i programmet. Men vi skal lige uh, snakke lidt om den der FA Cup-kamp, vi har søndag. Fordi, at, uh, Rune, hvis United de ikke kommer i top 4, kan sådan et FA cup trofæ så redde sæsonen? Altså, det, det kan jo ikke redde det sportsligt, men det, men det kan bestemt redde det i forhold til, at, at,
1: at det... Altså, det, det, det kan være... Hvad kan man sige? Det kan... Vi kan, vi, kan, vi kan undgå at tabe ansigt. Altså, jeg synes, jeg synes jo altid, United skal gå efter at vinde trofæer. Og det er jo også sådan, jeg husker United. Og selv i den her øh, grælle periode siden 2013, øh, har de opløftende momenter jo været de gange, de få gange trods alt, men, men de gange, vi har løftet nogle, nogle trofæer. Og der er FA-koppen, der, der forbundet med... med med, med stor glæde, altså jeg ville da elske at se en United-kamp igen på Wembley i år øh, som vi så kunne vinde den her gang ikke? Det, det, det altså det er stadig et, et stort trofæ i min bog og det, det betyder stadig noget
0: I 2015-2016 sæsonen, der vandt United jo netop FA Cup'en, mm-hmm. i øvrigt på et flot mål af Jesse Lingard, men blev kun nummer 5 i ligaen, og derfor blev Louis van Gaal fyret Skal Solskjaer også fyres, hvis vi ikke kommer i Champions League, Mark?
2: Ja, jeg, jeg føler ikke, at man kan give ham så meget mere ligne, hvis, hvis ikke han kan, kan skaffe en Champions League-plads. Altså, vi har Europa League og top 4. En, en af de der mål skal simpelthen øh, indfries, og jeg kan sagtens købe en FA Cup-sejr og en Europa League-sejr, og så blive nummer 6 i tabellen, men jeg kan simpelthen ikke købe den, hvis vi bliver nummer 5 og ikke vinder noget som helst. Det, det går ikke. Og jeg føler også, at trods Uniteds manglende kvalitet i truppen, så er vi bare bedre et bedre hold end Chelsea, Arsenal, Tottenham. Og derfor så skal vi komme i, i, i top 4. Og hvis ikke Solskjaer kan magt den opgave, så mener jeg ikke, at han, er, at han er den rette mand. Men jeg har også været helt, lidt inde på, at jeg ikke har forfærdelig meget tiltro til ham mere, øhm, selvom jeg var en af dem, der var jeg var glad, da, da man fastansatte ham i, i tidernes morgen. Så, så Champions League er, er det absolut minimum for ham.
1: Ole is at the wheel, ikke? Men, <laughs> men man kan sige, nogle gange kan, kan selv, kan selv stærke hjul også køre, kø, køre trætte. Ikke? Øh, og, og, jeg, jeg er jo nok af den skole, der synes, at, at uanset øh, nærmest, hvordan sæsonen ender, så, så ser jeg jo ikke solskær være, være vores løsning på lang sigt.
0: Hvad hvis vi lige vinder 12 kampe i og øh, får sådan et øh, magisk øh, moment, som vi havde i Paris, og det hele lige pludselig ser fuldstændig eventyrligt ud. Ja, så ved vi jo, hvad, hvad der som regel kommer efter de 12 øh, kampe, ikke? En kontaktforlængelse, <laughs> og en strip rigtig, rigtig glade podcast. Men før at øh, Solskjaer bliver fyret, og før at United spiller Champions League igen, og før at noget af det her potentielt sker, så har vi en god, klassisk søndagskamp i verdens ældste kopturnering. Og det lugter nærmest af noget beskidt og godt, når jeg siger at modstanderen måske bliver Trammer Rovers fra den 4. bedste engelske række. Det ved vi ikke endnu, fordi at øh, Trammer, de spillede 3-3 med Watford i deres første opgør. Omkampen blev udskudt på grund af store mængder regn, som oversvømmede banen, og nu skal de efter planen spille torsdag. Altså sølv 3 dage øh, før at øh, vi United møder vinderne af den kamp på Old Trafford. Om det bliver Watford, der skal ud i deres fjerde kamp på ni dage, eller Trammer, så er der vel ikke meget at om. United de skal videre fra den her rund. Korrekt. Godt.
1: <laughs> og det var så det. <laughs> Ej, men, men altså selv... Altså nu, nu, nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvilket, hvilket Watford-hold, der vil stille op, men som du selv nævner, så har de haft ekstremt mange kampe øh, på få dage, og de har brugt mange kræfter på det her nye projekt under... Øh, Nigel Pearson, øh, og der tror jeg simpelthen, at, øh, at de også må være nødt til at
0: stille et svære hold, og det skal jo kunne slå selv med, med B-kæden. Ja, er det her også en anledning til at spare nogle kræfter? Nu har vi jo snakket meget om det her med, om der er nogen, der er blevet overbrugt. Ja. Jeg, jeg vil sige, at det kommer helt an på modstanderen.
2: Bliver det Watford vi møder, så tror jeg, så, så bliver Solskær nødt til at bruge nogle af de mere profilerede spillere på holdet. Er det, er det de her Tramir Rovers vi møder, så kan man godt bringe spillere som Garner i spil. Øh, Lingard for den sags skyld. Bag i, som er kommet tilbage nu, skal ikke have et debut i morgen. Øh, eller ikke et debut, man skal ikke have det her comeback, efter han skade i morgen mod et hårdslående Burnley-hold. Selvom Lindeløf, øh, efter sine er, er ude med sygdom. Så vil jeg vente med ham og bruge ham til, til på søndag. Og så... Øh, så kan man måske godt bringe en, en spiller som Gomes i spil. Men, men er det mod Watford, så kræver det altså noget mere. Så
1: lægger Rune. vi ikke stille med Feltjones.
2: Ja.
0: Rune bliver du sur, hvis der ikke er fuld plade for United denne her
1: uge? Jeg vil
0: sige sådan, at jeg, jeg, jeg bliver nok sur, men jeg bliver ikke overrasket. Vi er ved at være noget til vejs ende, men traditionen tro så tilbyder jeg jer lige uh, cirka 1 minuts ukritisk mikrofonholderi. I får uh, hver tid til at føre en på pointe af, hvis I har noget på hjertet. Og Mark, du er debattant, så du får lov til at starte. Jamen, jeg vil, gerne, jeg vil gerne komme med den holdning, at jeg tror, at
2: den næste måneds tid kan blive skældsættende for resten af Uniteds sæson. I og med Vestborg derude, så går vi både ind i et Europa League-forløb, men vi går også ind i en kamp om top 4 og den her FA Cup, som vi havde inde på. Vi møder allerede Chelsea den 17. på Stamford Bridge. Og jeg tror, at en kamp som den her og de opfølgende kampe til den her kommer til at definere, hvor vi kæmper henne resten af sæsonen. Og bliver det ikke til fuld plade i, i mange af de her kampe, så bliver vi nødt til at fokusere på, på Europa League. Og så tror jeg selv sagt, at, at FA koppen kommer i, i anden prioritering. Så øh, det er lidt det United-hold, jeg forventer at se de næste øh, to måneder. Et, et hold, der kommer til at kæmpe.
0: Så vi går ind i en sæsondefinerende periode for øh, Ole Gunnar Solskjærs drenge. Tak for det, Mark Rune. Far <laughs> ja, det var Det er jo lidt i, i en anden boldgade. Nu, kan man sige, nu har jeg
1: jo været i, 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 i ret godt humør indtil videre i den her podcast. Så nu tænker jeg, at jeg vil slutte af med, med, med en, en lille svader. <laughs> øh, jokes aside... Ej, det var egentlig bare en lille ting omkring øh, den her, det her dødboldmål, vi indkasserer mod Liverpool, øh, som jeg har gået og, der har, der har gået og irriteret mig. Øh, og nu skal jeg jo ikke sige, hvad, hvilke tanker, der ligger bag. Men jeg synes jo igen, det her det er et klokkeklart eksempel på nogle af de ting, som ikke fungerer i klubben. Og det vil jeg gerne se øh, blive ændret. Altså, hvorfor sætter man øh, Fred på under 70 til at, til at følge løbet fra, fra van Dijk, og så i øvrigt have zoneforsvar med en uh, Harry Maguire, måske vores største mand, til at stå uh, passivt ind i zonen og forsvare. Uh, det, jeg synes simpelthen, altså det, det, det er simpelthen for uprofessionelt, at man ikke har nogle set-piece uh, trainers uh, i klubben, som, som kan, kan, altså kan sætte spillerne ordentligt op i forhold til zone og, og mand man, i forhold til hvem, hvem man regner med, uh, kommer fra modstanden jeg håber, at, øh, at trænerne har, har givet dem opsang, fordi i morgen, der,
2: der møder vi altså det mest scorende Premier League-hold på Jørnesbark.
1: Det kan være, at Fred han bliver sat til at dække Chris Wood op, så skal <laughs> vi se.
0: Ja, det, det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende, og øh, I skal begge to have tak, fordi at, øh, I gad at vejen forbi og bruge en lille times tid i selskab med, øh, med mig og lytterne. Rune Dyrhus Andersen, Mark Tolstrup Christensen, tak skal I have. Selv tak. Selv tak Og tak til alle jer der lyttede med Og tak til alle jer der lyttede med og bliver hængende ombord i United-båden Selvom vi efterhånden alle er godt søsyge af de skiftende resultater Men husk, som Richard Ravnvald også synger Efter regnvejr kommer solskin Come on United
1: Efter kommer solskin Oh